0: Este capítulo de OnlyFats es patrocinado por Café Bruto. Consigue este y muchos productos más en Lamerch.com ¿Qué hay? Buenas ¿Cómo noche. están? ¿Cómo les va? ¿Qué han hecho? Muy bien. Muchas gracias a todos. Eh, por, pre, por, por esperarnos, es que estábamos comiendo antes de. Sí. Jugando, jugando. Las, sí, es como no, esperemos aquí, la gente cree. Estábamos, estábamos jugando, jugando el chupate. El jugando... chupate, ¿Es ese, ese, chupate. Muy, eso suena muy Chupa, mal. Ta, 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 Sí, El chupate, yo no entiendo sí, sí. cómo nos criaron con eso. Voy a jugar aquí chupate con unos amiguitos, mami. <risa> Uy. Te van a chupar, mijo. Hey, hey. Sí, no, hombre, entiendo. llamaba a chupate el juego, ¿cierto? Chupate. Eh, es. Eh, no, no, no estamos pues. reiniciando el internet hay cosas, hay cosas que hay que hacer para salir con toda la calidad posible y lo más temprano posible Exacto. sí, porque por... y ambas las incumplimos las incumplimos vamos a salir tarde y, bueno, mal, y mal y mal, como es Benester así es, de todas maneras gracias por esperarnos por no desesperar y por, por estar predispuestos para, para el goce para el sano esparcimiento. Sí, 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 sí. Han pasado cosas, muchas cosas. Este capítulo promete, dice Víctor Agudelo, no. No, Víctor. No, no prometemos mucho, pero <risa> vamos. Lo que sí no prometemos es saludar a Melisa Muñoz, que siempre está presente en el tanteador. Hoy podemos ver, no podemos vernos, mañana los vemos en diferido, pero nos podemos no nos podemos descuidar con la siembra. Melisa, yo no sé si... La Dian me dice ¿de dónde son esos ingresos, yo digo que Melisa, doy el número de Melisa. Sí, Melisa, que creo $7 que Melissa siempre ha, ha subido fotos hoy eh, usando productos de la MERS. Ah, ¿verdad? sí. Con el buzo de OnlyFats y creo que es el esposo, su pareja u hermano o un hombre que la acompaña. porque Un hombre no que tomó una foto con ella, sí, es Que verdad. tenía la camiseta de monólogos. Ah, qué lindos. Muchas sí. gracias por apoyar a la economía de esta familia. Así es, eh, Chicho, eh, si ¿sí han pasado, Ve, yo, yo antes eh, como que tenía más tiempo, entonces podía estar más enterado de lo que pasaba en el mundo, ya, ya no, no sé, no, no me entero tanto. Hoy se murió un señor que me caía muy bien, se llama Rodrigo Pardo. Sí, señor. Eh, y muy loco porque el año pasado, o yo no sé si este año, le hicieron una entrevista a los dos, que son Rodrigo y Rafael. Uno Ellos, son hermanos, son muy, son muy parecidos, pero se llevan cinco o seis años de diferencia. Oh, okay. y, y los dos trabajaron con gobiernos sí, y toda la cosa, cosas y los dos... Eh, periodistas. Pero don Rodrigo, que fue el que murió, es un señor que fue periodista muy muy querido, muy serio. El man, sí. Me caía muy bien. Sí, era, era muy amable la experiencia de verlo ah, okay. y hacerlo. Fue editor del tiempo y todo. Esa fue la primera cosa que pasó. Otra cosa que pasó, es que me parece impresionante e increíble e inadmisible, y esto es muy bonito porque vamos a poner, hace tiempo no nos ganábamos enemigos, sí. es que una rueda de prensa nacional como que está perdiendo, ¿cierto? Y se sí. metió un man allá, huevón, como si fueran en partido de barrios que a, a, amenazó. ¡Ay, yo me trae güey! Marica, a, ofre, a, a, a ofender al man, al técnico, a, al técnico, que yo no sé si es bueno o malo, pero marica, es una institución, es un, un, un espacio, un espacio eh, de la, del, del gobierno, huevón. O sea, es una, una cosa controlada por la policía, el ejército. Eso puede permitir esa mierda. Yo sí quiero ver... Si en la NBA se metió un huevón a decirle algo así, ¿qué le dicen? No yo sé, no, no, no entiendo cómo putas logró lo dicho, primero no. llegar. Y segundo, cómo putas, marica, cómo llegas a la casa. Ah, yo sí le dije más al técnico, yo fui Ah, sí. sí Qué falta sea, de pre... correa tan hijo de puta, hermano. Y gente más huevón que aplaudiendo eso, huevón. Sí, es que me representa. No me representa. Repre... Me representa a quién malparido. No, en serio, huevón. No, marica, pues es que ya estamos llegando al límite, huevón de, de marica. O sea, ¿y qué puta sociedad estamos, marica? Yo me di cuenta que además a un jugador del Medellín lo habían amenazado de muerte. No, Y pero... a su familia y algo así. Y yo, a mí se sí me parece, ve, con todo el respeto del hincha. No, mentira, sin el menor respeto. A mí, a mí, a mí, Daniel Palacio, que el fútbol sea tu, la prioridad en tu vida, me parece que fue falta de cariño materno. Una ausencia de madre en casa. Porque entonces fue que tu papá te inculcó una huevonada. También puede haber sido falta de cariño paterno. Entonces buscas a tu padre en esos en la barra <risa> Sí, que están allá, a mí todo eso me parece pendejo, de todo corazón dice no, es que no entiende si no lo entiendes no, no lo entiendes, no vas a la cancha. no, 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 no hay unas cosas que van por encima que es la vida, la decencia, el buen sí, sí, huevón, o sea, sí. yo voy a fútbol, no, yo es veo que pero como es que me representa la pasión de ir a putear, algo. ¿cuántos técnicos han puteado en la vida así en una rueda de prensa, huevón, o sea, hasta dónde van a dejar llegar esta mierda o sea, sí, huevón y aplaudiéndole eso, huevón ¿no? lo mismo al man, huevón, lo volvieron un meme, que entró a pegarle a un futbolista, marica. Al ah, de Tolima. Si te va, te va un partido en Rusia y no, no, puta no. se mete un hincha allá. No hay que. Y la mínimo, mínima, mínima reiser. duerme en Chernobyl ese hijo de puta, <ríe> Mínimo. <ríe> mínimo, en Corea y puta, en cualquier Corea que sea, se mete ahí y le dice, muy bien, felicitaciones, le pegó al fútbol y insultó al técnico, venga acá, tómese aquí esta copita de uranio enriquecido, papi, que no, y llame a la casa. No, maricas, es que en serio, huevón, o sea, hay que un poco, una migajita, ahora van a decir que Chicho es un facho, que lo que sea, pero huevón, una migajita de, de sentido común, marica que si me puede subir un poquito de volumen a mí, Pues por sí, favor. sí. Pues eh, sí, huevón. Y eso eso a mí me, me, me sacó de. de, de, de no, casi. no, yo, yo es que definitivamente yo, yo lo he dicho muchas veces. Yo no comprendo, no quiero entender. Eso que. No que, es que si no lo vivís, no lo entiendo. No lo entiendo. Y a mí eso es que la cultura, ¿cuál? Cultura, eso no es cultura. Pero cada quien, ahí va, hay gente que dice, usted no entiende y todas esas cosas. Y más, o sea, si hay algo que yo le tengo miedo en la vida, Chicho, miedo. O sea, yo le tengo miedo a un barrista. Listo, a ese le tengo miedo pero al barrista de equipo de Ciudad Intermedia, a ese le tengo pavor. Es? Uy, pues puta, uno ver un hincha de llaneros, de una cosa <risa> así, no, eso, eso es para que usted... Mejor dicho, corra en sentido contrario. Hay una señora de Bucaramanga, la has visto, Claro. yo voy muy viral, que tiene el nombre tatuado acá en la frente, y un niñescu del Bucaramanga. Que, que ama mucho a un señor. Sí, sí, que ama mucho. <risa> yo solamente viendo esa foto ya se me desaparece la billetera y un anillo. Sí, una sí, cosa claro, horrible. Claro, no, yo, yo, uy, marica. yo no me quiero encontrar, señora, en un estadio. No, no. El equipo de Media Tabla o el equipo, hincha de equipo de la B, es un hincha muy miedoso, es un hincha. Un hincha del Quindío, huya de ahí, <risa> largues inmediatamente. También pasó Chicho, esa, esa me pasó hoy, eh, que me pareció muy loca. Y venía, iba así para el trabajo y iba escuchando la radio. Entonces dijeron que habían desmantelado una banda de atracadores de Bogotá. Uh -huh. Entonces dijeron, Hemos no, no desmantelado, no, capturamos al cabecilla. Capturaron okay. al cabecilla de una banda de atracadores que para mi concepto yo nunca he atracado a nadie, <risa> pero se complica mucho la vida para atracar. Sí, yo también pienso lo mismo. Cierto, entonces eres que, que llevaban motos de otras ciudades en camión hasta Bogotá para atracar en la moto y luego llevarse la moto. Y robarte la moto en Bogotá, <risa> pero o sea, pienso yo como criminal, ¿no? Pero ellos le montaban esa Qué logística, logística. tanibuta para robarse un Sa celular. Para robarse un, pa un celular, celular sale sí. más alquilar el camión para llevar las <ríe> motos. Sí. El caso es que ese era el modus operandi de esta banda cuando dice, no, entonces entonces salió el señor, el secretario de seguridad. Hemos capturado a un Al sujeto. Al del camión. Hemos capturado <ríe> a un sujeto eh, procedente de otra ciudad cuyo modus operandi, ta, ta, ta. El hombre tiene como... Eh, su nombre es Brian Alexis y yo... Ah, ah tiene antecedentes por Brian y por Alexis. <risa> y yo, Brian Alexis, a lo que yo dije inmediatamente, mi respuesta es, no puede ser de un lugar diferente a Medellín. Sí, claro. O sea, no creo que en otro lugar de Colombia se bautice en Brian Alexis. Se siguió la cosa, entonces ya Néstor preguntó, ¿y de dónde es el sujeto, ¿El secretario? El hombre es oriundo. Oriundo de Antioquia, yo no. Claro, Brian Alexis. Ahí Alex uno dice, ay, hijo de puta, apenas ah. al Brian Alexis que estudió conmigo. ¡Ja, <risa> El, sí, el Brian Alexis es un nombre, me gusta el término que, que usa Chicho, un nombre muy mal habitado. Uf, viva, bien mal habitado. Eh, ay, bueno, tengo varias cosas para decir. Panda, ve, Daniel Vélez estuvo viendo Demoliendo Hits esta semana, semana en la que fue mi onomástico. Y les agradezco sí. mucho por los mensajes, no alcancé a responderlos del todo. Amigas y amigos muy queridos, muy queridos, me mandaron saludos y yo no fui capaz de responder porque se llenó mucho. ¿Por qué? Porque... Este año quise dejarme saludar. Pues a mí Déjame me dice sorprender. que ah, eso es muy pato, ya fui, fui muy pato, pero reposteé fotos y todo y eso se putió O sea, se llenó, hasta hoy estoy respondiendo. Y Daniel me llevó unos, se llaman blondies. Que es como un, de, un brownie más atudito. Ay, parcel. No, eso es, eso es el diablo. Ve Daniel, yo hice un video de los blondies y lo voy a montar en las historias, lo voy a mostrar. Es una cosa que yo, yo tengo Son otra la vuelta de que Cucho. el Blondie fue una galleta que quedó cruda o un brownie que quedó. Sí, tiene que ser y, y miraron y dijeron no, pues eso así está bueno. Y... Cucho, severo, severo. Y yo ahora que estoy leyendo los, los Mensaje de cumpleaños, parce. Yo voy a leer este mensaje, weón. Ah, eso es un mensaje bonito. Pues es un mensaje muy bonito. A mí me da pena un poco recibir esos mensajes, weón. Pero yo lo voy a leer y ya van a entender por qué. Entonces dice, en la gente hay... En la vida... Es que en la gente, ya la cagué. En la vida hay gente que uno admira y luego estás vos. Ah, que como te lo he expresado, estás al otro lado del charco. Pero siempre con los pies en la tierra y tomando jugo de tomate de árbol. Por eso... Cuando todo el equipo de chef y reposteros creativos de Maruja se reunió, decidió hacer una creación maravillosa especialmente para vos. Esta María Luisa de tomate de árbol. Eso es, un, eso es por lo menos una innovación. Yo intenté ¿no? hacerla en Masterchef. Y falló. Okay. Y intenté hacer un... Una mermelada. No. Un alfajor de tomate de árbol. Ok. Y dice... Eh, que esperamos te huele la cabeza, tanto a vos como a nosotros. Feliz cumpleaños, gracias por tantas risas. Astrid Galeano y Esteban Estarita de Maruja Repostería, gente que conozco desde la pandemia y gente que es gente muy a lo bien. Sí, eso. Que también querido. estuvieron demoliendo hits, sí. ¿sabes? Y yo les agradezco muchísimo, me conmueven mucho estas cosas. El mensaje me parece encantador y ahorita le vamos a entrar a la María Luisa. Déjala por allá, Panda. Ahorita la vamos a entregar con velita y todo. La mandaron. Sigan a Maruja Repostería. Y es que no me acuerdo, Dani, David, Daniel, cómo se llama. Un brownie de chocolate blanco. Ese es el blondie. Cómo se llama la repostería también para que la gente la, la sigue. Eh, ah, bueno, porque, que mi volumen está muy alto. Entonces yo voy a Ajá. quitarme. Eh, los blondies de tostado son chéveres. Ah, bueno, listo. Panda, listo. Entonces pasaron esas cosas también. Sí, pasó una cosa. ¿Qué pasó? Y, y que es la que para mí da, da pie al tema de hoy, Chicho. Da pie al tema de hoy. Se, se hizo viral. De hecho, estoy cansado del se hizo viral. Ajá. Cierto, ya, ya. Porque la, yo ya siento que la gente cogió el. Le cogieron el truco a la viralidad. Entonces. Si usted quiere ser viral, ya la gente se inventa unas historias muy rebuscadas, pero la, el resto de la gente se la sigue creyendo. Yo creo que lo del van de la Sijin. Por ejemplo. Es, re, es, es, es que, como no, la Sijin no va a llegar a decir, hey, Quiero Pues el nombre acá. Y ya hay un man, ese man, es que el nombre arroba al de la Sijin. Pero con C. ¿eh? Sí. Porque Sijin es con S, ¿cierto? Sí, sí, pero muy raro. Sí, yo sí. Creo que esa vuelta es inventada. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, ese tipo. Y hay muchos videos de que, ay, que lo pillan y es infiel, pero todo es súper montado, ¿cierto? Entonces la gente le cogió el tiro a la fidelidad, a la, a, es que a la infidelidad, también. <risa> el tiro a la, a la viralidad, a la viralidad eh, se vuelven virales, se engordan una cuenta y ya además que con eso hacen vida. No sé cómo funciona la verdad. Pero entonces también es, van diciendo, entonces ya los otros, los top, Digámosle así, creadores de contenido, ustedes saben que lo que tienen que hacer es ir diciendo pendejadas, porque nosotros decimos pendejadas, pero no se nos hacen virales. Pero ellos dicen pendejadas, adrede, que saben que ese es el pedacito que van a cortar y van a ser viral Claro. Entonces se hizo viral. Esta semana una muchacha que todo lo que sé es lo sé en contra de mi voluntad. ¿Quién es? Que conocí en ese momento de la vida, nunca había sabido de ella. Que se hace llamar La Tremenda. Ah, ya, ya sé qué se o Ya sabes a dónde voy. Sí, claro. que okay, Puede hacer, nosotros queremos hacer acá, perdón Panda, sí. una sección que llama Abro Debate. Ah, y okay. el primer debate sería maravilloso, sino que no es para un hay que ocultar el video porque no lo bajan. Okay. Pero, pero ya, me acordé la tremenda por eso. La tremenda, que aquí, y hoy, hoy estoy polémico, dale, 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 hoy estoy polémico, usted me va a disculpar, y ojo, voy a hacer claridad antes de eso. Así como los hinchas de equipo de Ciudad Intermedia son muy miedosos, el creador de contenidos de Ciudad Intermedia es muy payo. Perdón, perdón, y decían, ah, yo no estoy hablando de la ciudad, la ciudad es una chimba. Pero de hecho son los mejores lugares para vivir sí, el influencer, pero el el, influ el influencia sí, sí, de Villavicencio es spilever 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 y entonces esa muchacha es de Cúcuta me di cuenta yo no es que ella es la más famosa de Cúcuta y yo con razón ah bueno no tengo nada yo que saber de Cúcuta un abrazo si nos vendes de Cúcuta Entonces están ah, y resulta que a la muchacha la invitaron a un podcast de una muchacha que vivía acá me dijeron tampoco tenía idea de ella gracias a Dios no tengo que saber de esas cosas Hoy fue que me explicaron todo el tema. Y entonces, en medio del podcast, la muchacha reveló que a ella le pareció muy gracioso echarle una pastilla al novio en una bebida para dejarlo inconsciente y proceder a practicarle cosas anales. Sí. <risa> no sé cómo decirlo. A ah, meterle cosas por la cola. Sí, eso no da risa. <risa> y se rió Ana. Y... y se <risa> no sí da risa, huevón como no da risa y da más risa su reacción, como <risa> eso no da risa. <risa> no, porque o sea, eso es abuso. Hace más lo violaron, huevo, lo violó la novia, pero lo violaron. Ah, no, sí, marica. No solo decir, lo violaron, si le apilaron mal... el culo. <risa> que también es muy ofensivo. ¿Qué pasó, Ching? Yo no voy a decir nada porque yo ya estoy deconstruido no estuvo muy mal no marica pero no no mentiras pero usted dice eso que le hizo eso es una pelada claro Era una mujer y lo llevan preso y el violador eres tú no, que, a, que, va que a cantaban el violador que se, eres tú en la calle huevón a mí me cantaron el violador eres tú una vez por qué porque me atravesé una marcha ah, yo iba, yo a, la, ido y a, decir yo iba a la sí. bicicleta y que el violador eres tú yo estoy montando en bicicleta por marica por eso ¿sí? ese sí que eso fue una cosa muy difícil que es el violador eres tú pero entonces ahora la parcera sale y todo el mundo se ríe. que es verdad? Pues sí, porque como usted lo está contando me da risa. Es exacto, o sea, el hecho de la narración. la narración... el cuadro de la vieja depilando en el culo el manto dormido. Sí, es muy, muy raro. Es muy mal o sea, es muy en mal. seco, huevón. De hecho, la que solo le La hubiera... culo que le quedó a ese man, porque eso en seco, y después le metió cosas por la cola. Se, según dan a entender en el podcast, sí, o sea, la muchacha procedió a... a que ella siempre había fantaseado con... Que no entiendo esa fantasía tampoco... Meterle cosas por la cola al amigo. Pues pero y al abierto, o sea, que el man sea. Claro, el imagino. consentimiento es importante. Y entonces, que el viejo, como lo narran en el podcast, ojo, y uno se ríe y es gracioso, además porque ellos lo cuentan como la anécdota más graciosa de la vida. No como el día que me metieron cosas por el culo. Eso no. O sea, si yo lo cuento. Puede ser charro, pero no si no lo acepté. Y el man es ahí como, sí, sí, no. Sí, y, y es muy, muy paila. No, pero es que este durmió huevón, o sea, te redujo, después te metió, te afeitó la cola y te metió cosas. Eso es una cosa muy Que, que mal, el man incluso huevón. se sintió raro fue porque se levantó y se vio el culo afeitado. Allí, no, pero venga, uy, marica, le ¿qué me pasó? Para uno pa ver el, pa ¿Ah? el culo, se lo sintió. Ah, bueno, se lo sintió. Se sintió una rasquiña rara. Y dice, estos no son amigas Y ahí se dijo, uy, marica, ¿qué pasó? Y yo se miró el culo, ahorita, uy, soy 15 años más joven. Yo digo, yo digo, puede que eso haya sido verdad. Puede que no. Y ahí yo, es donde me molesta yo, sí, más. y no, yo pillé un comentario de unas feministas de gente feminista que cuando alguien dijo, si eso fuera al revés, que la vieja le salió al corte, ah, lleva 50 años pasando, una vez más, una vez menos, que le pase a un man, no importa, dijo la vieja. O sea, lo que no tenemos, el feminismo es una, eh, según ella, es una venganza sistemática, que okay. tampoco debería ser, el feminismo es otra cosa. Entonces el man le devolvió y le respondió, y le dijo, ¿cómo así que llevan 50 años? Este señor no lleva 50 años violando gente, lo, lo violaron, amiga o sea, lo violaron sí eso estuvo estuvo muy, estuvo o sea, muy todo, mal. todo yo, yo vi luego aparte me mandaron y todo eso estuvo muy paila estuvo muy paila yo yo pensaba en mi corazón en mis adentros y yo marica nosotros nos ganamos insultadas nos ganamos braviadas por menos huevos sí no a nosotros no nos a nosotros nos han insultado nos han deseado, deseado la muerte por decir que peso pluma es bueno, güey. O sea, hablamos de peso pluma. Y nos dijeron, una vieja sale a decir alegre que le metió los dedos en la cola al esposo y le afeitó la cola dormido en contra de su voluntad y le tomó un 50 mil likes, hermano. Ahora, qué tristeza, aunque que la inviten a Masterchef. Y que usted porque es famosa, ah no, yo le metí los dedos por el culo a mi esposo. Esa no, es la fama. y seguramente creció de seguidores ah, como seguro. Un, un montón. Y es muy loco, o sea, es, es una situación muy loco porque si uno echa para atrás, para atrás, pum, pum, para adelante, eh, se va a dar cuenta que la mayoría de creadores contenidos famosos de nuestro país surgieron a partir de una infamia, de una bobada, de una gran pendejada. O sea, EPA Colombia se volvió EPA Colombia por salir da, gritando e -E EPA Colombia y por acabar un Transmilenio a martillo, que ahí fue donde boom, se disparó. Claro, se enriqueció. Mepa Colombia acabó a martillo un tramilenio y se enriqueció, fácil. Exactamente. Eh, Gina Calderón tiró a la piscina a un enano y se enriqueció. Ahora. ¡Qué barbaridad! ¡Qué belleza eso, Gina! <risa> sobre todo el enano supido. sabía no, nada. Sobre todo porque YouTube leyó el enano como un niño y le cerró el canal. Ah, no, ¿sabes? Porque no pensó que era, un enano, que era maltrato ¿no? infantil. Que, que era maltrato infantil. Y, y entonces cuando Gina salió a, a explicar, es que, eh, es que es más dañado. <risa> qué es más dañado que Dios me es, Dios. Sí, <risa> más dañado que Dios me es. <risa> entonces, Eso fue lo que pasó. Pero sí, estamos en un mundo muy difícil, panda, y por ahí va mi, estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Yo, yo, ve. Me... Yo ya, yo me cansé ya de buscar la viralidad, de buscar la fama, de, de eso. Sobre todo eh, pasó algo muy raro el día que estabas grabando, demoliendo, no, conversaciones pendientes. Ajá. Resulta que una muchacha que seguramente está viendo esto, eh, llegó y ella venía de lejos, no sé, fue a saludar. Gente, yo soy realmente tímido. No piensen que yo soy una gonorrea, yo soy una gonorrea también, sí. pero sobre todo tímida. Una gonorrea tímida. Una gonorrea tímida. Y sobre todo ese día estábamos en función de grabar a Chicho. ¿Sí o okay. qué? Entonces, Entonces, si usted me saluda, yo lo saludo. Pero yo, somos, por ejemplo, Chicho y yo en eso somos muy diferentes. Porque Chicho es un bonito con la gente. ¿Y usted es un feo? No, yo soy tímido. Entonces, Chicho lo saluda, ni Chicho abraza, pregunta por la familia, por el perro, le da 10 mil pesos. O sea, es una chimba. Yo soy como, ¿cómo está? Buenas tardes ¿sí, señora. mío le pague y me voy, porque no sé qué más decir, porque no sé qué más hacer. ¿Cierto? Pero, pero no es de grosería. Pero la señora, yo sé, porque lo siento, es casi que, ah, es verdad, usted es muy... Usted es muy... Muy bueno, real. Sí, si es casi que, ah, es verdad, si es que es muy tímido y se siguió. Porque siempre, ay, que yo no sé qué, yo la veo, yo nada, ¿cómo está? No, muchas gracias. Porque, porque no sé qué más decir. Entonces ya sé que, que quizás la fama no... Me toca hacer como su amigo Luis Miguel Huevo. Ah, qué chimba Luis Miguel, que también voy a hablar de eso. Y es llegar, no saludar, hacer el show e irme. Eso es. Pero es porque, en serio, yo, yo les ofrezco disculpas. La gente que ya ha tenido la posibilidad de hablar más conmigo se da cuenta que no soy mala gente. Sino que, en serio, yo, a mí me da mucha pena. Yo no sé qué decir. Okay. Yo, no, yo no sé qué decir, pero está bien, es que yo conozco un enano por si las moscas dicen es, dice Esteban, no, Esteban no nos pongas a, no nos ponga tan a prueba, llegando tarde pero cumpliendo, muy bien, el Pelu, gracias Pelu, eh, muchas gracias a los que sembraron, eh, también sembró, ay Marina, parce se me fue una siembra, perdón, ¿cómo, cómo vemos la siembra? Escucho, se me fue, se me fue, se me fue, ay mis amigos, yo sé que fueron dólares ca canadienses. ¿Se pueden, ¿Me pueden eh, volver a decir quién sembró ahí en, en dólares canadienses que se me fue? Perdón, iba. yo sé que Melisa y hubo otra siembra. Sí. Eh, además, eh, recuerden que pueden sembrar cuando quieran. Eh, muchas gracias, muchas gracias. ¿Quieren volverse eh, virales? Pongan los vecinos de atrás a hacer alguna bobada, es verdad. Que atrás haya algo. Y usted dice, uy, no creerá lo que pasó pero ya estamos mamados. Ahora, muchachos, yo te, hoy voy a desnudar mi corazón. Porque vengo en una crisis, una mini crisis de la edad. ¿Qué pasó? Escuchos, y es bien, y está bien. Y yo he hecho comedia con eso, entonces ya he exorcizado mucho. Pero yo ya sí siento que estoy viejo y que yo ya planto banderas en muchas cosas. O sea, como que yo ya un día dije, yo ya está bueno de ir a sótanos donde ponen reggaetón. Planto bandera aquí, esta fue mi última vez. Me verán allá ocasionalmente, pero no es como que el porque la vida va a ir a, te llevo allá. Porque ya, ya no estoy en edad de. O sea, el un día, <risa> ese, Me imaginé la imagen de Chicho en perro negro, así recostado en una pared porque allá no hay sillas. Sí. <risa> diciendo: Hola, soy Mauricio Arias y se preguntarán por qué llegué aquí. Es más, no, estaba <risa> con mi esposa y con unos amigos. ¿no? ¿Vos no estabas ese día? No. Estaba con mi esposa, eso fue hace, cuando recién abrieron Perro Negro. Y estábamos y yo me la hice, yo me, me emborraché pues también y bacano y todo. Pero ya después como que me invitaron a eso y yo dije, uy, cuchos. E incluso ni a fondas, ni a nada de eso, pues nada. O sea, como que fiesta suave. Pero ya, ya es porque estoy viejo, estoy, estoy cansado de eso, weón. Estoy cansado, estoy cansado, jefe. cansado jefe. Entonces estoy cansadito de, de, y me cansó mucho porque fui DJ. Entonces siendo DJ era... Duro, 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 duro. Acá la, la, la música, entonces yo ya la música duro me fastidia. O sea, estoy cansado de cosas. Pero fui al concierto de Luis Miguel, gente. Le agradezco mucho a los organizadores del concierto de Luis Miguel que en todo el sitio, en todo hubo sillas. ¡Qué gran espectáculo! Sí, todo, todo, todo hubo con sillas. Todo. Entonces, usted donde estuviera se sentaba. Una chimba. Es más, Luis Miguel cantó sentado. Ah, Luis Miguel. se sentado. Luis Miguel se fue en un momento. Sí. En el show de nosotros porque no se le oía el micrófono. Y se fue bravo. No sé, pues, seguro, Luis Miguel sí, se nos no aportó. No arregla ese micrófono. ¿Que así es, no, canto. no, se fue. Y cuando salió, él dice no, es que no dice nada. Cuando salió, salió mirando el micrófono y todos lo cambiaron. Y cuando empezó a cantar, ah, claro, bueno, puede que sea el mismo. Sí, sí. Pero sí. todo el mundo, oh, claro, si, sí, wey, puta, estaba, mal de micrófono. Y, y pero vi cosas que yo dije, marica, yo ya no entendí, yo ya no entendí esa vuelta. Si eso es lo que hay que hacer, ya, marica, me perdieron. Yo fui patrocinado, la verdad, pues me patrocinó, nos patrocinó Hilton una parte del, de la experiencia, el Hilton Bogotá Corferías, gracias. Y yo hice como unos videitos para hacer el video final que compartí con el Hilton. Pero ellos me dijeron, no haga lo que quiera, solamente lo que, que usted fue. Y ya hice. Y saqué cuatro veces el celular en el concierto eh, para eso. Y cuando me encontré con Pucheros y todo bien, véanlo en mi Instagram y dígale qué bueno. Te eh, pero, pero, parce, yo disfruté mucho el concierto. Me senté, me tomé un fresco. La, mi esposa no sacó nunca el, el celular porque pues yo tampoco nunca en los conciertos saco el celular, sino porque ahí tenía que grabar. Pero yo vi una gente huevón que yo dije yo, marica, es la nueva generación y seguramente yo me vi ridículo alguna vez haciendo otra cosa. Pero la gente no veía el concierto huevón. O sea, Luis Miguel estaba dándola ya y esta gente era así huevón cantando como que, que era muy importante que sus seguidores vieran que ellos estaban ahí y que se sabían la canción. Ah, no estaban grabando a Luis no Miguel, estaban grabando a cantando. A ellos cantando, así, pero no eran uno ni dos, eran muchos, mucha gente así grabando, cantando sin mirar a Luis Miguel. Sin mirar el artista, huevón. Entonces, eh, eh, tan, estaba ahí y hubo gente que llevó trípodes, panda, trípodes. Puso los trípodes acá y se iluminaban y ellos cantaban así. Y Luis Miguel, le daban la espalda a Luis Miguel. Y yo dije, Marica, esa generación está muy rara, huevón. Y había gente, huevón, que pagó esa boleta no era barata, marica. Esa boleta no era barata para ir, a... para ir a grabarse. Yo lo que siempre he pensado, pues ya, pero es diferente, porque pues si la gente se está grabando ellos mismos, pues obviamente es para, para mostrarle al mundo. Pero me parece muy loco porque normalmente, ¿cuántas veces revisita usted en realidad su galería? Claro, mi esposa decía eso. Esta gente está grabando videos que nunca va a usar ni a volver a ver. No, o sea, uno, uno muchas veces, incluso, pues muchas veces toma una foto por ahí que, oh, o sea, nunca más. Si usted no la publica finalmente, eso se pierde. Gracias a Sebastián Palacio. Un beso. Eso Es un palacio de los palacios. No tuyo. No, no, pero primo, te quiero mucho. <risa> eh, sí, o sea, uno, esos son uno. De, en ese sentido, por ejemplo, yo y yo estoy tratando de recobrar ese, ese sentimiento, pues ya son cosas de la, vejer, de la vejez, eh, y es imprimir las fotos. A mí me gusta. Porque las fotos ya le quedan a uno ahí, ya le quedan en un librito, se hace un albumcito y cada tanto lo pone por ahí lo mira. Escucho. Mi hija. Sí. Algo bueno hicimos en la vida, huevón. Mi hija, que también está metida en este parche de vez en cuando y todo. Mi hija me dio un regalo de cumpleaños. Esa cosa. Un álbum de fotos. Ah, la llorada que yo metí. Y claro, el álbum de fotos está acá en la sala. O sea, la, la, la foto física, huevón una belleza, marica. Y mi, mi hija lo, lo hizo Real. Y fue un regalo muy conmovedor, viniendo de una mujer que es dos generaciones antes que sí, yo. dos generaciones después. Eh, después, después, perdón. Dos porque generaciones sería muy después. Raro, sería como dark. Dark. Sí, <risa> es eso eso nos, nos gusta mucho. Eh, y bueno, eso fue lo que. De eso estoy cansado. Sí, es muy cansado porque uno queda como el viejito refunfuñón que dice, ah, estos muchachos de ahora, que semejante pendejada. Y sí, <risa> porque, porque nosotros, nosotros no dijeron eso también, alguna vez. Sí, uno quién sabe qué pendejada haría, muchas. Juan Esteban Velázquez Franco, también te queremos mucho, parce. Lo amo, te, nosotros te amamos. Muchas gracias por sembrar, gracias a todos los que están sembrando. Hoy está estable la transmisión, a veces... No, pero no se cae, mira. El número de gente está... No se
1: cae,
0: pero yo creo que... Se... Eh, cre que vamos a tener que hacer un cambio no para, no ya, sino para el próximo, eh, pero listo, vamos, está pasando lo mismo la semana pasada el video, o solo soy yo, si sí, yo sí grabé gran parte del concierto y con esos videos hice un clip del recuerdo genial con mis amigas cantando y armando el show, ya que somos una generación ochentera y nuestra primera vez viendo a Luismi, dice rodaje fotografía, bien, me parece chévere, pero yo sí prefiero dejarlo acá en la cabeza, incluso los, pa los paseos. No, también. no, no, o sea, ¿cómo se dice? No, es que cada quien, es que es, no es palabra de Dios. Alabamos Señor. No, cada quien, o sea, si usted se disfruta así el evento, o grabar pedacitos, a mí me parece muy loco, es porque son dos horas de concierto de gente que sinceramente graba todo un concierto. Sí, yo... De hecho, yo soy muy malo para las selfies, como que, tan, si yo voy a mostrar algo, lo muestro para allá. Pues lo que está pasando al frente. Eh, Chicho, si estás usando OBS, ¿tienes mal configurada la tasa de salida? Puede ser. ¿Cómo se configura la tasa de salida? Vaya, yo vaya, lo sé hacer. Vaya, vaya. Vaya que yo sigo hablando. ahí. Vaya. Eh, vaya, configure la tasa de salida. ¿Y si cómo la... ¿Usted sabe qué tasa de salida le tiene que poner? Bueno. Eh, mientras el panda dice la tasa, organiza la tasa de salida del OBS, yo sigo diciendo que... No, mentiras, pero a mí lo que me pareció muy loco fue también que había gente ya muy adulta haciendo eso, o sea, como grabándose. Los que pusieron el trípode me pareció muy loco también. Que es una generación que necesita mucha aceptación. O sea, es como que si para que te crean que estuviste en el concierto de Luis Miguel, te tuviste que grabar ya y eso también da estatus, y ese estatus es como que, ah, sí, yo sí estuve, yo sí pude estar. Y pasó también con el, el concierto de RB, que como dice el Panda, todo lo que supe del concierto de RBD fue en contra de mi voluntad. Yo silencié muchos estados, muchos estados, muchos estados de mi, de mi WhatsApp, estados pues de gente que es menor, estados de la comunidad LGBTI que están en mis contactos, que los, los amo con todo mi corazón, mis amigos, pero ese día me reventaron a estados, entonces yo también los... Los puse y lo mismo con Carol G. Yo quería saber era cómo estaba vestida Karol G, no más, pero ninguno mostró, todos estaban así mirándose y diciendo que se sabían las canciones de Carol G. Voy a, voy a saludar. ¿Cómo van a ajustar el millón? ¿Cómo van para ajustar el millón? Ah, suave, suave. Que vuelva a 60 FPS, dice el señor. Gustavo Alexander, la transmisión está súper bien, dice Natio Campo. El video está parando cuando se ve diferido, vuelve y queda lento. Están usando lo es, dice, sí, el muñeco de la mesa es el doctor Jaramillo, sí. Eh, <risa> Los hinchas se creen con derecho porque pagan la boleta, son como agüevados también. Es como copar la boleta para el teatro y se emputan porque la obra estuvo mal, o compran el cine y se emputan, sí, claro, pero es verdad. Hay gente que no le gusta el programa y viene y, y anota, que es gratis incluso. Vienen acá. Eh, dice, Laura, te queremos. Sí, te queremos, eh... Este va a es como tomarle foto a la luna. Uh. Jessica dice, ah, este, este mensaje no me gusta casi. Anoche perdí a mi perrita de 14 años. En medio de este olor tan berraco, son la mejor compañía. Los quiero, muchachos. Jessica, te queremos mucho. No queremos ni pensar cómo está, eh, cómo está tu, tu alma en este momento. Eh, los perritos se vuelven una, una gente, digo yo, unos seres muy importantes... Y dale para adelante lo bonito, lo bonito que te voy a decir, que es un consuelo muy estúpido, pero está, es agradecer que estuvo 14 años, porque casi todos los perros chulean como de los 9 y así. 14 años, son muchos años. Que es muy bueno porque estuvo 14 años contigo, pero también es muy paila que uno se enamora más en 14 años. Entonces, no, no quiero imaginar. Pero igual, si se muere Perla, que tiene 6, seguramente a mí me va a dar muy duro. Así de sencillo. Igual que 14. Entonces, te mando un abrazo y tengo que contar una historia antes de que el panda venga, que esa es la historia que el panda está moviendo botones allá. Si me dejo de ver, me dicen. Resulta que ayer una seguidora de Instagram me dijo hey Chicho, pillaste este video tan, tan triste y tan parecido este perrito a Perla! Era un bulldog inglés que iba caminando por la calle de Marinilla y que estaba deambulando hace 10 días. Una fundación... Muy, muy a lo bien, publicó el video, fue por el perrito, pero la fundación no tiene cómo albergar al perro. ¿Por qué? Porque pues tiene una, 50 perros la fundación. Entonces, así de sencillo, no puede albergar. Y les voy a decir la arroba de la fundación ya mismo para que vayan y la sigan, que se llama Claudia. Eh, la fundación se llama Arroba Escuadrón Solidario Entonces Arroba Escuadrón Solidario Montó la historia Fui, resulta que cogieron el perrito Lo albergaron en una En una mueblería En una carpintería que muy formales Dijeron acá lo tenemos mientras tanto Y pues eh, Me lo mostraron, a mí me conmovió Mucho la historia y fuimos Con mi esposa eh, Y lo llevamos a una veterinaria que atiende A Perla se llama La Veterinaria La 11 al doctor Guillermo, un abrazo, parce, que chimba usted, que atendió al perrito y lo vio. Y el amigo del perro, que es la guardería donde va Perla, también dijo, hey, nos ponemos la 10 y vamos a, vamos a hacer lo que tengamos que hacer por el perro. Entonces, esto es una cosa de mucha gente. Pero pasó una cosa que me tiene mamado. Lo que pasó fue que en los comentarios de la fundación yo puse, hey, escríbanme al DM para hacer algo por el perro. Pues obviamente... La gente, mucha gente, ¡ay, eh, qué bien, qué bien! Y una señora que escribió que yo, que insinuó que éramos muy oportunistas, que porque este era un perro de raza y ahí se sí aparecían dolientes, que por ser perro de raza, era, una señora dijo eso en los comentarios y yo no quise contestarle, para contestarle por aquí. mentira no la señora ni, ni, ni va a ver. Entonces, varias cosas, varias cosas que también hay que está pasando. Obviamente los perros de raza son los perros que consiguen más fácil hogar. Eso está claro. ¿Por qué? Pues porque hay gente que dice, uy, es de raza y como, uy, ese perro, uy, adoptado ese perro de raza. Sí, es, es una, una realidad. Pero siquiera, siquiera los adoptan. ¿Por qué? Porque no se imaginan los perros de raza que son rescatados de un criadero lo que sufren. No se imaginan el final de los perros de los, de los criaderos. No se, no se les pasa por la mente ni siquiera. Entonces, también... La señora pues dijo que no, que si fuera un criollo no. Pues a criollos también esa fundación ha ayudado muchísimo. Los que vieron las historias de Instagram y que han preguntado tanto, yo les digo, el perro está melo. El perro está, digamos, dentro de lo posible aliviado. La noticia chévere es que se salvó el ojo. Si ustedes vieron el ojo del perro, le pusieron ya que es parro porque está tuerto. Entonces al principio no se, no se sabía por qué. Y resulta que es que les quitan las glándulas los lagrimales porque se les inflaman y se ponen rojos, entonces así no los compran, no seamos tan de putas hermanos que fracasamos como ser humano entonces que así no los compran en todo y, y se los quitan y quitándoselos obviamente le resecan el ojo, ojalá se le reseque el ano al señor que le, que, que le quita los lagrimales a los perros, en serio entonces esa vuelta reseca el ojo y el ojo está tan inflamado y tan reseco que está a punto de explotar pero el doc Está trabajando para salvarse. ¿Lo que vamos a hacer? Una pausa y Voy a mandar a una pausa. Ahorita les mando fotos del perro. Guiño, guiño. Con el ojo que... Este está bueno. Estoy leyendo que se está viendo muy bien. Estoy leyendo que se está viendo muy bien. Mándele piquitos a Jessica y, y corazones, Jessica, porque estar muy triste por la muerte del perro, no quiero imaginar cómo estás en serio, entonces Panda es el mejor streamer, mejoró bastante, ya está mucho mejor corazón, corazón, ya hay 320 personas Panda, eso es, muestra de que está muy bien eh, ah bueno y entonces el perrito va a ser intervenido quirúrgicamente para que no tenga más familia eh, traducción, le van a cortar las huevas eso no se le hacía a nadie, no mentira sí, hay que esterilizarlo para que el perro esté bien y pues después les voy contando la historia de la, del avance del perro eso es lo que tenía para contar y ya viene el panda porque esto está funcionando jueputa como un tiro qué era panda cuéntele a sus amiguitos no, cosas de ingeniero <risa> <risa> es que yo soy ingeniero de chau. panda eh... y ya termino la historia diciendo que la gente parce no tiene corazón y yo no sé si es que la gente coge el perro, pasele la cagada o ya cuando lo tiene dice ah en carta nos metimos con este hueputa y salgamos del de la peor manera posible y o salgamos del ya. Entonces yo creo que es que el mensaje no es ese, adopta, no compres, el mensaje no es, no es un regalo el perro, el mensaje es dos, claros Uno, no sea gonorrea, es que usted simplemente piensa uy, seré muy gonorrea si hago esto y ya. Solamente el primer mensaje y el segundo antes de hacer un algo con un perro de hacer, de comprarlo de adoptarlo de, de regalarlo de hacer algo diría dígase, yo qué tan gonorrea soy <risa> Y si, usted, si la respuesta un es acto mucho de conciencia exacto si la respuesta es mucho pues una voz dice, usted era gonorrea usted, usted ya no lo adopta no lo compra no pero ya huevón o sea suave maricas que cada vez las historias son más ro locas huevón eso eso es muy teso porque eh, los asesinos seriales por ejemplo la mayoría eh, descubren su gusto por, por la sangre y su gusto por ver sufrir al otro eh, cuando empiezan con animales. Entonces, por ejemplo, usted ve así las películas de Jeffrey Dahmer o las historias así de, de todo eso y lo primero que hacen es que maltrataron animales. Sí, Entonces, oh. de alguna manera, eh, la gente que hace ese tipo de cosas es sociópata. O sea, empezaron con animales, pero lo que le hicieron a un animalito, que es muy duro, sin duda, no tendrían problema en hacerse a una persona. Yo estoy seguro de eso. Marica. En fin. Pero bueno, lo cierto del caso es que también la señora, eh, si le hizo eso, la señora que comentó que éramos muy aprovechados porque, de la circunstancia, que porque era un perro de raza y que por eso salvamos a Jack Sparrow. Eh, señora, pues hágale ah, usted ah, para sí, adelante sí, con los criollos también. Ah, hágale usted con los la, criollos. La, la la gente no, ve, vamos a ve, empezar ve, a dejar morir todos esos otros de señora, Solamente vamos a salvar los criollos. Vamos, para que usted no, se tranquila. No, ve, 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 <ríe> escucho, la, la gente no está feliz de ninguna forma. La gente no está fe, La gente está muy triste. La gente está muy cansada. La gente <ríe> está, está cansada. La, la, gente, la, gente, la gente ya no sabe ni por qué joderte la existencia. O sea, usted por hacer bonito termina haciendo... Esa, o, sea, a, a, lo, lo, o sea, lo peor que uno le puede hacer es decir no me importa lo que está haciendo ese gordo marica y quita las historias. Sí, es verdad. Cierto, pero entonces o sea, tiene que estar uno como muy mal en la vida, muy jodido, muy solo, muy triste, para usted llegar a comentarle una cosa a una persona. Ve, nada que ver, pero es que me acordé de una cosa que es puta hermano. Yo, eh, en esos días, eh, cosas que pasaron, cosas que pasaron salió un secretario de despacho a decir pendejas en una transmisión no hay otra forma de decirlo el señor salió y decir yo de esta marica no sé pues aquí me pusieron y le dijeron pues entonces ya por huevón ya no trabaja más así ¿Es eso que más quería que pasara eso, claro, eso pues. pasó y cada quien cierto entonces alguien una persona también muy bella puso es que a quién quisiera ver como secretario de despacho entonces yo me propusieron y a vos. No, no pero no. Sí, puta, nosotros qué vamos a hacer por la no, cultura no, no, de una no, ciudad. No le hagan eso a la cultura de Medellín. Y me puta, no, no, como proponen y proponen, en serio, no, yo creo que Panda y chicho, por no, 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 no. No le hagan esto a la ciudad. No, no, lo primero que hago es que contrato a Unlifats para todo. <risa> Así que no se noten yo, la vez, Voy preso detrimento patrimonial porque hicieron mil eventos Peculado. de OnlyFans, Eso Salgo en cuatro años, pero los eventos los pagaron. No. Entonces un <ríe> era... lifad desde Bellavista. Y yo, entonces yo de payaso, de bobo, de, 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 de dándome las de cómico, de, de, cité el trino diciendo a mí. De, de con char... razón. De charrito, era de, de, de chistoso que es uno. Y, y la sí. gente lo tomó con gracia. Y dijo oh sí sería muy divertido que fueras el secretario de cultura obviamente es una desfachatez de hecho es una necedad ¿Es? <risa> y, y, si a, y, y e incluso supongamos supongamos que, que, que fuera posible que a mí me llame el, el señor alcalde Ve, daniel no vos habla más eh. qué estás haciendo pues daniel hombre el, mi hijo? el, el alcalde el alcalde hey, entonces qué más pues veo daniel haciendo ¿Qué, qué no? panda daniel no. Vení Díéralo. y me coges acá a la secretaria. Vení, huevón, que acá es que tuve un chicharrón hijo de puta, aquí en la, la chicharrón? <risa> sí, o sea, supongamos, pues, vení coge eso. Uno, primero, no puedo. ¿Por qué? Por, Por gordo. ¿Usted no sé <risa> cuándo ha visto un secretario gordo y puta no? no ya tenemos representación, ya tenemos representación. Y de hecho, está en un puesto que nos da participación y voz. ¿Cuál? Ah, Secretario de participación, está gordito. <risa> Muy, muy Ponga pa' dieta cucho, que eso bueno. muy feo uno ahí de secretario, uno le cae muy feo la camisa parece, por dentro. Si sí, parece a Tiberio huevo, una vez le digo, no, 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 no. Es que supongamos que me digan a mí, ¿sabes por qué? Porque no puedo, ¿Por qué? porque no tengo posgrado. Ah, no puede, no puede, no puede y hay escucho. que decirlo y no me da pena aceptarlo, que ahora es una pena, pues uno no, no, no es que yo, yo apenas soy profesional, que vergüenza. Yo creí que era como las reinas que Claudia Babamón ayer nos contó: que, que usted no podía ser reinas si y posaba en ropa interior. Entonces el panda no tiene posgrado y ya posó en ropa interior. Entonces no puede. Y en pelota, que es peor. Panda, usted está en pelota, huevón. Está. Que, que, que para ser reina se prohíbe ser reina y se salió en ropa interior. Ah, sí. y Para ser secretario no puede tener posgrado y usted ni tiene posgrado ya posó en ya ropa posee interior en pelota, y o sea, en pelota. O sea, o sea no sirve ni para secretario ni para reina. <risa> entonces, entonces, sí, entonces, entonces no, no podría. El caso es que la gente lo tomó con gracia. Pero alguien que yo no entiendo por qué se dan mala vida, si yo te caigo mal, ¿para qué me seguís? Si te, te molesta lo que hago, ¿para qué me seguís? Alguien que me seguía dijo, dijo, es que, ¿ha? ¿Qué, ¿qué desfachatez? Si sos un fracaso como Fudi. Y que yo en ese momento me di cuenta que había fracasado en algo que no había emprendido. O sea, yo, ay, marica, fracasé sin empezar. Es que si sos un fracaso como Fudi. O sea, yo creo que lo ofendí el día que publiqué el video de Convos el Príncipe. Es que eso es un fracaso co como Fuji public recomendando esa mierda de Combos el Príncipe. Yo hace man se lo tuvo que haber comido Pacho. puta, porque no hay otra razón para que uno odie Combos el Príncipe. Todo el que conoce Combos el Príncipe ama de manera desmedida Combos el Príncipe. Y ama a Pacho sobre todas las cosas. Pacho, yo te amo por ejemplo Porque alguna vez me diste de comer sin pedirme nada a cambio, valga la clara. A usted también se lo comió. No, 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 Pacho. Pacho, yo ya es que te me contado. hice comer, y si ese paréntesis que abrió es porque acordó que le depilaron el ano como el, el esposo de la... de, de la señora. No, no, la historia completa, yo no sé si te he contado, es que nosotros cuando estábamos en el colegio, mi colegio queda muy cerca con vos, del príncipe, Ajá. y resulta que a, a, a Pacho le gustaba un compañerito, que le voy a decir al oído, porque de pronto a él le cuenta. <risa> Y ese, ah, a ver, pero a mí también me gusta ese compañerito Ese compañerito es, es lindo. muy pintoso, es, es muy lindo, lindo. Entonces <risa> te le gustaba mucho Y, 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 a, y a él no le, O sea, le gustaban mucho los combos Pero obviamente le, le parecía un poco Incómodo ir a comprarlos Pero nosotros sabíamos que si lo llevábamos A él a comprar los combos Era bombón de pollo doble entonces uno se daba de una. Ahorita sí, ¿eh? usaba en el culo del parcero <risa> para acceder a un mísero bombón de pollo. Chicho, pero los no. momentos colegiales. Un bombón de pollo no era todo. No, no, en ese momento un bombón de pollo era un gol en PlayStation. Claro, Eso era la verdad. claro.
1: Entonces
0: nosotros llegamos y lo convencíamos. Escucho, vamos, vamos. Que... Usted decía, ¿qué le va a hacer? Él está ahí. Nada, usted lo saluda y entonces echar otro bombón de pollo. ¡Ja, <risa> Ya que le de culo nos dan el 10%, eso sí, pero... <risa> el 10% de la... De la... La, la historia es que el viejo medi... es dueño de Medio Itagüí. O sea, edificio que no es déjame de decir de Itagüí, es de Pachocombo. <risa> y... y entonces nosotros lo llevamos. ¡Ay, Pacho, qué más, vea, pues, lo trajimos bien o no! ¡Ay, tan lindo! Esa sonrisa tan bonita. Y lleve su voz de pollo. Y, y todos amamos a Pachocombo. Y yo sé que como Menos del este... man. Menos del al... man. Yo sé que como esta historia... También ustedes tienen un amigo, Pacho Pachocombos era muy echaperros, pero lindo. O sea, desde el respeto. España, <risa> no sé, pero el viejo, ay, como es de bonito, ¿verdad? como es ríe lindo, y lleve su, su encima. <risa> <risa> yo me acuerdo que un amigo también le hicieron una... Que estuvimos en... No, es que estuvimos en un sitio, en un evento, y nosotros estuvimos... llegamos a hospedarnos y había, estábamos con un amigo, y allá nunca, nunca, o sea, como que... No coincidíamos todos para comer y un día estábamos todos comiendo y estaba un amigo y allá nunca nos había saludado el gerente del sitio, pero el día que estábamos con el amigo llegó el gerente del sitio. En una amabilidad. Una amabilidad. Que, ah, pero qué mal, barrio, con la palito aquí. Todos estábamos como incómodos y quieren postre, nuestro gratis. Sí, hágale, dice se fue por el poste y otros papis, y toca y molase y mole, ¿sí Por el equipo, güey. Por el equipo. El caso es que el comentario no terminaba solamente ofendiendo los pachos de combo, que sinceramente fue lo que me dio más rabia, sino que él dice, ¿qué vas a ser capaz con ese chicharrón? Efectivamente, señor, no soy capaz. Yo no estoy en condiciones de, de asumir esa cartera, pero era un chiste, señor, era un chiste. No. Y luego dice que esta es la parte fea, Chicho, y que lo involucra a usted. ¡Ah! Luego dice, "Vaya, hágale favores a Chicho más bien." <risa> Así me dijeron. Entonces, eso también es una pendejadita. Vea, eso eso yo a Chicho le hago favores todo, todo el tiempo y yo al Panda también y él eh? me hace favores a mí Obvio. y si a mí Chicho me llama, Panda, necesito eso, eso, eso otro, yo arranco inmediatamente. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Entonces, yo pienso que es gente muy triste y muy sola, esa que entonces o sea, que, que cree que es como insulto que usted tenga un amigo. Sí, claro. Panda hizo una cosa por mí que les voy a decir, que no ha hecho nadie. Panda y Julio Alejandro de Bici Pizza por personas por las que meteré el culo eternamente. Un día mi esposa estaba de viaje y a mí me dio por enfermarme. ¿Cierto, amor? Fui al hospital muy enfermo después de una jornada laboral no, durante la jornada laboral Mi jefe, Cristian Cartagena También en el Cora Me dijo, parce, usted está pálido, huevón. Venga usted, ¿qué está haciendo? Venga, venga yo lo llevo, él iba a llevarme El jefe me iba a ir a llevar Y yo, no, parce, ¿qué es? Usted tiene mucha vaina Ay, me morero que también era jefe, tenía yo, No, yo me voy, yo me fui en el carro Escupiendo balines Y llegué al hospital Y yo estaba solín Porque mi esposa estaba de viaje Vivía en Santa Elena y llegué y el médico me dijo, parce, esto está delicado lo que usted tiene, porque no sé si usted cree que es delicado orinar sangre, miccionar sangre, eso no está bien. Y yo pensé que eso era una bobada, pero me dolía mucho. Me dijo que bienvenido por acá y tiene su habitación. Y yo me quedé con la coquita del almuerzo y, y la maletica. ¿Y a quién llamé? Al panda. Le dije, panda, marica, me dejaron hospitalizado. Sin decirle nada, el panda tomó un carro, no sé, se fue no, a un metro. Ah, tomó un metro, se fue a un centro comercial, compró pijamas, compró pantaloneta y llegó al hospital a las 8 de la noche con una gota de sudor en su frente. Y yo dije, "Este hijo puta es un amigo." Y al mismo tiempo me llamó Julio Alejandro Bici Pizza y me dijo, "Hágale relajado, cucho." Subió a mi casa. Subió, fue al hospital, recogió llaves, creo. Subió a la casa Santa Elena. Abrió cosas, sacó una maleta, me empacó todo el jaboncito y todo, bajó y me llevó y tal. Y, y el otro fue mi tío, médico, que... Se caminó, está solo allá, se caminó un montón Fue, Llegó al hospital revi, Él es médico, revisó los exámenes Habló con el médico, dijo Marica, no, hágale todo bien, me visitó, no se sé, me va a ese día Y mi tío, el médico, dijo Ah, pues no vas a comer, ¿cierto? Ni yo me tomo este juguito de tomate de ese juguito de guanábana Se tomó jugo de guanábana y tuvo diarrea cuatro días Lo amo, tío, porque paró esa bala por... Se puso así o sea, venía ese jugo así ¿Se sí. Sí. acordás Estábamos ahí, mi tío, es que ah se no va a tomar eso. Yo me tomo este juguito y lo tomo al otro día. Tengo ya cuatro días. <risa> Muy bien. A entonces, mí... eso es el mensaje. Panda, claro, te bueno. amo por eso. Por muchas Gracias, cosas jefe. más te amo. Y, Pero si y julio, con Julio, con visita voy a fre de frente a muerte. Porque es que el man lo que me quiso hacer sentir o lo que él pretendió hacer decir ahí es que yo soy el lavaperros de aquí. <risa> 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 que también. O <¿no> <risa> Pero porque, toda, barrio, porque barrio. toda persona importante merece un lavaperros melo, gordo, un gordo, gordo, un lavaperros de confianza, un lavaperros presentable, porque no hay nada más feo y señor mafioso, si usted está viendo eso compre ropa para usted y compre ropa para el lavaperros. Me encantaría eso. Es porque man. es que es muy feo o eh, denle la ropa que usted está dejando désela de a él. Eh, me parece una chimba porque normalmente Como son la... chichos conmigo. ¡Ja, <risa> <risa> Vamos a hacer una, vamos a, deberíamos montar una empresa que se llama lavaperros Perros Chic. Okay. Lava perros Chic, que entonces nosotros lo vestimos bien, pero el cliente no es el lavaperro, el cliente es el jefe. Entonces él llega como la Barbie. Ah, yo quiero que usted compa la Barbie con un sombrerito, con un bolsito. El man viene y compra el, la, el, el, el outfit del Lava del lavaperro. Le digo, papi, ah, yo le voy a poner, quítele esos, esos zapatos que dicen uno dulce y el otro gabana para la puta mierda de esos cuchos. Pongan unos zapaticos serios al viejo. Póngale eso, sí, tan, sí. tan, tan Porque es que muy... el lavaperros en su en su afán, y yo lo entiendo, en, no, en sentirse más apreciado, en sentirse más más cercano a lo que anhela, va y se compra la, la triple A de lo que usa el jefe. Y eso se ve mal. Sí, se claro. Se ve muy mal, se ve muy humilde el lavaperritos. Y usted, señor empresario de alto riesgo, le toca andar con el muchacho para arriba y para abajo. Claro. Entonces, a usted no usted ya la gente no lo... A usted pasa desapercibido. Pero, el lavaperros no. No, señor. No Entonces señor. hay que por eso, Chicho me tiene a mí, porque yo paso. <risa> no, no, mentira, yo, yo he sido lavaperro, Chicho. Yo, yo he yo, sido yo, yo también, yo he sido muy lavaperro, sí es muy diferente la relación en el lavaperrismo a, a, porque, porque en el lavaperrismo uno sí está muy, muy, como se dice, muy sumiso a, ante la, lo que diga el jefe. Y es muy maluco. Por ejemplo, yo a Chicho, yo ya le digo con toda confianza: se queda usted, papi, que yo me largo. Ah, sí. <risa> ¿Cierto? El lavaperros, eso es lo peor del lavaperros. que el lavaperros que ahí? ahí sentado, el viejo ahí coqueteándole a una muchacha. Y usted Pero acá, yo, yo no le huevo? estaba coqueteando a nadie, puta, ahí está <risa> mi esposo. No, yo estoy hablando del lavaperro. <risa> ah, <lo> eso. <risa> y, es, y ese man es ahí hasta que el jefe <risa> le dé la gana y usted puede tener hambre. Y si el man no pidió comida, usted no puede comer. <risa> ¡Qué vuelta, huevo! Eso es muy triste. En cambio, este hüe puta come primero que yo. <risa> Obviamente. Y, y mejor con chicho también. <risa> come primero y después cuando llega <risa> la bea también, también come. come sí. Entonces, sí entonces, Parce sí. no, pero eso es muy horrible, güey. Yo, yo le respondí al man de una manera muy decente y no respondió más. Ve. Se dio cuenta que me seguía y me dejó de seguir. Eso sí, no, pero. Es... Es pues que es muy raro, muy raro. Pero, parce, sí, a mí me parece que, eh, hablando, ter, cerrando el tema del lavaperrismo, me parece muy importante que el lavaperro vaya bien. Bien organizadito. Sí, claro. Bien organizadito. también. Y bien educadito y toda la vuelta. Sí, 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 claro. Y... No, no, no. En fin. Chicho, vamos cosas? a montar una cosa que se llama lavaperros deluxe. Pongan en la en los comentarios ustedes ahí de que están cansados. Estoy cansado, jefe. ¿De qué están cansados? Yo te voy a decir de que estoy cansado. pan ¿De qué, chicho Y eso también es una rutina de stand-up. No la estoy probando acá, pero me voy a desahogar. Hoy estoy desde el alma, güey. Vale, para eso es Yo ya estoy cansado de la tecnología, marica. Uno también tiene que decir dónde planta bandera. O sea, yo, por ejemplo, Alexa, a mí no me gusta. Yo ya lo he hablado acá, a mí me da miedo Alexa, me, me abruma mucho eso, como uno, marica, sí. Alexa prende el bombillo, prende el bombillo y fue puta, tenés aquí, ve, tienes que hacer esto. Ya. No, ¿Cómo chico, así yo, que Alexa sí, prende yo, el bombillo ejemplo, malparido no, si estás chico, aquí nuevo? No. ves oh, esta no. vuelta aquí, Marica. A mí me da me impresiona eso. Usted, huevo. por ejemplo, no hay nada más, usted se, siente, usted se siente Tony Stark cuando usted llega a casa con las manos ocupadas, abre la, pier la puerta de un zapatazo. Y dice, Alexa, enciende las luces de la sala y se prende y usted no tuvo... ¿Y cómo que... abriste la puerta? Tenía la llave en el culo. <risa> no porque... O sea, ¿cómo abriste la puerta? Uno Tenías dice... una mano para abrir la puerta. No, porque usted suelta para abrir, se mete la ya, llave. Ya, suelta para abrir, abre y... listo. No, por no. <risa> sí, ya, lo mismo. Ha destruido todos mis argumentos. Pero... Sí, veo la... Son las 11 de la
1: noche. Son las once de la noche. El
0: baño baño está prendida. Y ahora estás cansado. Tuviste show o estás... bueno, Ok. No, yo, escucho, yo le voy a decir una cosa. Yo digo, digo, digo las mismas palabras, pero, pero no se apaga ninguna luz. Le dije, amor, dejé prendida esa puta luz no es para nadie esta mañana. Y ahí queda la luz prendida, perdón los ecologistas, perdón todo, no, pero no. Pero no, son ledes, por Pero, hay... no, pero, o sea, pero yo no, eso no, eso Por no. ejemplo, en mi casa es muy triste porque hay Alexa, pero no hay control. Es <risa> Entonces, es muy buena puta. Entonces, porque si apaga todas las luces. O si sea, Alexa, apaga las luces y todo se apaga. Pero el, el puta televisor, hay que parar y apagarlo del botón. Porque ustedes han visto lo que cuesta un, un control de un smartphone. El, el, es horrible. El de, el de Alexa vale 100 mil pesos. ¿Hay un control de Alexa? Sí, ah, no, 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 no. Ahí es donde dicen, ay, es que parece que me escuchara, la, 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 me escuchaba porque me salió una, una publicidad. Ahí es donde lo escucha, Alexa escucha todo lo que usted dice. Ah, sí, hay veces que Ella almacena. Ella almacena, huevón, almacena, almacena. Sí. Dice, hasta y hueputa, sí, con que tenés ganas. Ah, sí. Apuesto que el día que usted dijo que le gustaba mucho limpiarse el culo, <risa> le, salió, le salió publicidad de cosas no, para O sea, por ejemplo, otra vez, otra vez eh, reavivé. Revivé mi amor por el containerismo. El containerismo. El containerismo. Entonces, ya todos los santos días, a toda hora, en cualquier momento, me está saliendo. Es muy loco la gente que, que programa esas publicidades. Son muy, son muy buenos, porque yo hablo de los containers, ¿cierto? Pero la gente dice: Pues este huevón, ¿dónde lo va a poner? Entonces, me salen mucho, mucho publicidad de lotes. Para poner pa conta container, claro, claro, y me sale obviamente, entonces me sale de contai, de containers, de construcciones livianas, de construcciones modulares y lotes. Y puta, están vendiendo toda Colombia y quiere que les diga la... <risa> lotearon Colombia. Lotearon Colombia y la lotearon cara, que es lo más igual puta. Sí. Alguien dijo, los lotes están caros, la gente está cara, la gentrificación, eso se volvió una bola de nieve, papa, y, y se volvió eso además una burbuja. Y entonces ahí fue unos lotes huevón unos cagaderos peladeros para meterse mucho una casa de 200 metros y una bueno, loma así de mil metros ah, sí, ah, es que 1200 chima. metros 200 metros para poner una casa de 50 y un puta filo que ni una vaca de para ahí huevón, ¿Cu ¿cuánto? 300 tacos, ah pero tenés un lote de 1200, que 1200 y, y yo ahí también y, sí. pues perdónenme los ecologistas por otra yo, yo yo soy muy charro, yo ya lo conté, yo soy feliz viendo lote ¿con qué lo va a comprar? no sé pero si algo me entusiasma a mí es ir a verlos.
1: Ajá. Porque
0: yo he hecho cálculos, hago cuenta, luego no me da, pero yo me alcanzo a ilusionar. Claro. eso Otra gente le diría que estoy manifestando, que estoy proyectando, que estoy haciendo el secreto, ¿cierto? Todas sí, esas sí, cosas. Sí, se vuelta. Entonces, pero es muy lindo, porque uno va y va al lote, un lote, le hijo de puta, 7000 metros cuadrados. Yo, mil metros cuadrados? No, qué bebé, voy a hacer es una urbanización. Marítima. Sí, claro. Una urbanización de containers. <risa> No, va a montar un glamping, O sea, yo ya tenía en mi cabeza toda una unidad productiva en ese lote. 7, 000, yo no sé cuántos 7.000 metros cuadrados, pero tiene que ser mucha tierra. Y llegamos a ver el lote 7.000 metros cuadrados, en efecto, 5.500 de reserva. Claro, y esa reserva usted pisa a esa huevona, eso suena a en una larga ¿no la la lincora, el área metropolitana, eh, ¿cómo se llama el otro? La... Eh, Cornare, corniale, te caen y te cagan como si te hubieras culiado un oso de anteojos ahí. <risa> <risa> o sea, te castigan, pisas esas horas y te... Pero mal. Claro, entonces, y me es muy linda porque uno dice, bueno, y entonces, pero esa reserva, O sea, ¿por qué me, primero que todo, ¿por qué lo tiraron una reserva? ¿Por qué están vendiendo reservas? ¿Cómo así que yo soy dueño de un... Yo no Ahora, quiero... las compras eso y sos responsable de la y fue, Además la, la tengo que el
1: cuidar. El día
0: que eso no llueva, le toca usted sacar una manguera de plata suya, regar esa hijueputa reserva. Usted hay que es regar cinco, y fue, cinco mil kilómetros, cinco mil metros, metros. De, de árboles. No, y Ay, entonces hueco. yo le dije, pero bueno, eso... ¿Qué puedo hacer yo ahí? Y es que no, usted sé sí si quiere... Eh, hace un senderito, pero pues usted camina por ahí, que se vaya haciendo el sendero. Y usted puede caminar por la reserva. O sea, te, tengo cinco mil metros para caminar. No, pero, <ríe> pero si yo quiero caminar en una reserva, voy al parque Arbí. Sí, sí, exactamente. Fácil. Yo no necesito. O sea, yo no usted, todos los días oh, como qué tan bueno, excéntrico, mira. como para decirnos que, es no que y, mi propia y, reserva. Exacto, ¿no? y lo dicen y dicen, y no, es que esta casa es buena es porque tiene reserva. Y a mí que una reserva, huevo, no soy capaz de cuidar una malparida suculenta ahora para cuidar una reserva. O sea, a mí se me ha muerto un cactus panda. Ahora que... Ay, no, ahí le dejaron una reserva para cuidarse. Llegan y esa y puta está seca en, en tres días. O sea, no soy capaz de regar estas matas la las rega mi esposa. ¿Y una reserva? No, marica. Te voy a decir, ahora, tam, ahora de tampoco ah, bueno, esas, esas tampoco, es la... tampoco la voy a talar. Ay, Chicho, está talando la reserva. No, está muy bella, déjela ahí y tal. Brian dice que es muy buena porque uno no tiene vecinos. Eso es un puntazo a favor porque si hay algo peor que la reserva, son los seres humanos. Eso está claro. O sea, sí, yo prefiero tener un árbol a un vecino a, a, sí, 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 poniendo si así a y Le estaba vendiendo un caminadero gordo. <risa> es verdad. O sea, que si, si, algo, si, si algo tenía atractivo ese lote, ahí se lo perdió todo. Yo no, para caminar, señora. Estoy viendo cómo meto la carretera hasta la sala. <risa> <y> we, <puto>. <risa> <risa> es verdad es, es que va para que camine, señora. Peso 130 kilos. ¿Usted qué le hace pensar que yo camino? <risa> eh, que tengo ganas de ir a caminar a la reserva. Entonces, sí, Chicho, eh, a mí me tiene cansado. Yo, yo no me... O sea, es que un caminadero. <risa> en estos días, este fin de semana, fue, fue también en, en nuestra ciudad un evento como que muy bacano que se llama Le Solar, La Solar. Ah, ok. Uy, yo no, yo no, muy... Y Chicho, yo... yo pienso cosas muy incorrectas ahí, entonces no puedo.. No, puedo no, no yo no voy a hablar del evento ni de nada, nada, porque no sé, no fui y, y no sé nada más allá de que se hizo. Y como to y que ahora los festivales ya no son un ratico, sino que son de dos días. Seguidos. Uy, qué cansación las yo, patas. Yo solamente pienso, yo, si yo me canso, y ustedes, no es que usted es muy flojo, no, yo convivo con gente que siempre está cansada. Entonces si yo me canso solamente <risa> viviendo nosotros. Sí, si, o sea, si yo me canso con levantarme e irme a trabajar y volver a casa. Marica, la solar fue un viernes. Entonces, si me voy salir de la oficina, llegas a la casa, te bañas y te vas para la solar, fue puta, yo en el lado ducha digo, ¿cuánto costó eso? Si <risa> sí, es por Yo, yo los creo pierdo que hubo gente que yo los pierdo. ¿Quién es que canta hoy? No, a mí no me gusta tanto Tito, el bambino. Y yo me voy, <risa> sí, qué cansancio. Sí, sí o sea, yo nada más pienso eso. Conciertos y, de siete horas. Y, y no, O sea, a mí me angustiaba, me angustió ver que salió como la parrilla la programación y eran muchos escenarios. Y la cosa es que unos quedaban muy lejos del otro. Yo, Uy, no, qué cansancio, porque entonces me toca caminar entre uno y el otro. Y luego entonces, si yo quiero ver a uno y al otro, pero están a la misma hora, ya me angustié. Me, me, yo sé que eso era ridículo, pero me generó literal ansiedad ese evento. Y además luego pensaba, si yo voy y la doy toda el viernes, ¿con qué ánimos me paro el sábado? No, marica, aquí se dice es que les falta tussi No, yo metí en tusi y me da gastritis, sinusitis, rinitis, todo lo termina buenitis, dolor de cabeza, me, me daño. Me daño, yo sé, cualquier cosa que uno me meta por la nariz a esta edad, eso, si Dios bendiga a Dios, me es que sí. le gustaba esa vuelta y que no le hizo daño. Pero, yo, pero es porque bueno, daño sí le dijeron Sí, pero pero daño sí le hizo, pero no, no, no. no si no, no que no, es, es que peor. nosotros ya estamos muy viejos, por ejemplo, eso puede ser hasta triste, porque nosotros ya estamos muy viejos para coger vicios. Sí, no, ya, ya. ya lo, sí, uno, o sea, si uno viniera hueliendo desde peladito, no, se ve sí, normal, sí, normal. Sí, bien. Pero, pero uno hasta alturas pone ese huele, se, se ve Ahora, sí, si ya, es horrible. Sí, No, te entra en reversa. Porque yo lo más pesado que me metí por la las narices, Chicho, fue salimón. <risa> ¿Está enfermo usted. No, no me dejarán mentir. Era un reto del colegio hueler salimón. ¿Para qué? No sé, pero era que usted no es capaz. ¿A qué sí? El que se meta la raya más completa. ¡Uy, oh, una de, raya! De, de salimón. Jue puta. De, de hecho, lo empezaron a prohibir en los colegios. Si usted lo veían con un tarro de salimón, era prácticamente que usted llevaba una libra de cocaína. y. Sí, y yo no sabía. Ya, ¿Alguien me puede decir acá? Sí, sí, fui, no, no creo que haber sido el único que metió Salimón. Bueno, panda, te voy a decir, y me pareció muy loco el asolar, porque creo que la gente está cansada de tanto concierto. Tanto concierto masivo está cansando la gente. Siento yo. Sí, pero ¿por qué? sí pero porque es que yo marica, pero yo vi. Que había dos emisoras, que maratón de boletas de la Solar, regalándole, pasaba bueno. gente por ahí. ¿Usted cómo se llama? Felipe, Felipe, estamos regalando boletas para los Felipes, lleve boletas para la Solar. O sea, estaban regalando boletas así de manera absurda, muy absurda, mucha boleta regalaron. Entonces siento que es que también, y me duele mucho porque los empresarios, soy empresario también, ya están como estoy cansado, güey. <risa> Ya sí. como que, ay, parce, entonces lo que van a hacer es, ay, no vamos a hacer más eventos y eso no está bien. No, pero se vienen grandes eventos de ese tipo. Por ejemplo, eh, ahora... Karim León, ¿vos conoces a ese hermano? Sí. Me sé ¿Quién es más el hermano? Yo, Yo no lo no. conozco. Es el que tiene la canción con, con Maluma. Ah, ya. Es buena esa canción. Esa, y tiene otra que parece que la cantará Ricardo Arjona, pero es Karim León. Ah, ah, bueno, bien. De pronto. Pero que pero también es, pegó mucho. En el estadio ah, es. Tijuana, no, en la primera cita. No sé qué. Entonces, en el estadio. No, no sé, no sé dónde No, es? no sé. No, no, sé. no, no sé. pero mira. Pero pues, en el estadio es Silvestre. Pero, ah, bueno. Se viene de ese tipo. Mm. Carl Cox. Ah, Carl Cox. Yo no he comprado la boleta porque. Va uno y la compra. Es que es muy raro. Se agotaron. Sí. Ah, no hay una boleta. No hay. Marica, no, no hay boletas. No, huevo, no hay boletas. No hay boletas. Pero usted la compra, digamos, la tiene y se llega el día del evento o la semana y usted no puede ir, véndala. No,
1: no, no pues que no, no hay cómo venderla. Eso
0: significa que los mismos empresarios se compran las boletas para después revender. <risa> <risa> sí, claro. Ah, bueno. O sea, o okay. que hay gente que le revende a los revendedores. Entonces yo no la compré porque pues sale un show y yo prefiero hacer el show, ganar plata que ir a ver a o o sea, Cox, la a comprar. Ese, quiero ver, la voy semana. a ver esa semana, a ver quién tiene, un amigo, alguien que esté por ahí porque siempre se embala la gente, siempre. Ok, bueno. La cantidad de boletas de la Solar que estaban vendiendo esta semana no tiene nada. Ah, nombre. bueno, que eso es otra cosa que estoy cansadito. Mm. Estoy cansado ya, mamado también me tienen con su revendedera de boletas. Y más porque es que yo ya me di cuenta que... Van y piden boletas a un lado para irlas a vender a otro, dejen vea vender lo que uno le regalan, diría es mi abuela, sal. eso es pecado, es sal, es sal, no, porque si es una cortesía, si te la regalaron con amor o si la sacó un empresario, una marca, lo que sea, para recompensar a sus, a sus seguidores o lo que sea, porque vas a hacer negocio de eso, va pues, si usted no puede ir, pues no participe. Si usted puede, no perder no la reciba, deje que otro se la gane. Pero cómo vas a revender cosas regaladas, no sean miserable en la vida. Hombre. Sí, no, eso no se hace. Bueno, hay otro evento bacano. pues digo bacano, yo no voy a eso porque yo insisto, yo, yo siento pues que, que me muy voy cansado. a cansar. Yo... Farse, si yo voy, voy a donde te pueda estar sentado. Yo en Luis Miguel me senté, él cantó dos horas exactas. Yo me senté entre una y otra, me senté más o menos media horita. La flaca no se sentó nunca, ni una vez. Yo sí me senté en las cancioncitas... Pues, pues no sé tú, hay panda, un paréntesis, conocí una flauta eléctrica, yo no sabía que existía. Una flauta eléctrica. Sí, huevón, la sacó un man allá con Luis Miguel, una cosa como negra, tan, que tenía bombillitos prendidos y sonaba como una flauta, yo no sé eso qué es, en mi reel está, si alguien sabe, hay un músico, es que una flauta, como una flauta eléctrica. Sí. Eh, evento que viene, ese es tu un lan que viaja. Ah, ok. Que es el tumor de los pobres. No nos digamos mentiras, el tumor de los que no pueden ir al tumor. Los que pueden ir también van a ese, pero los que no pueden, no vamos a ese, el tumor se jura que está en el tumor no, no está en el tumorland, está en una fiesta electrónica con los mismos que huele cada ocho días aquí en las otras. El tumor en el Jardín Botánico, <risa> para pa el que pueda ir, para el que le guste. Yo es que en ese sentido. Yo a Carcocito no, sí, sí no, espero ir. Carcoc va a estar donde estuvo Luis Miguel. No había eso, weón. En ese 20 el, mil. En el, Aquí en va a estar el, en el cincuentenario. También hay cabe un montón de gente. Sí. Carcoxito va a estar ahí en, en el Med Plus Live. Buen escenario ese. Yo, yo no sé, o sea yo no sé, Chicho. Y eso es una pregunta desde el corazón. Hmm. Y es, yo siento, yo, yo no sé, puede ser, pues no, yo no, yo no estoy viejo la verdad. Yo molesto con eso, pero yo no considero que estoy viejo. Pero yo siento que la gente está muy cansada. La, la gente está fí cansada, físicamente, físicamente. La gente se la pasa muy cansada. Obviamente, habrá gente más enérgica que otra, pero, pero la gente está muy cansadita. Por huevo. ejemplo, mi esposa está muy cansada, mire. Sí, sí ella sí. está cansadita. Y Ana, vean. Y Ana también está cansadita. Y además, porque Porque estamos en un ritmo y un frenesí de vida. Parce, es, es que no, a eso voy, huevo. Que ahí ya me agarran los otros enemigos, pero yo lo tiré previamente en Twitter para ver cómo estaba de enemigos. Y es que ya la gente... Yo lo he dicho mil veces acá, lo voy a decir mil, una, o dos mil o tres mil. La gente está cansada porque les vendieron una meta que no existe entonces usted va a donde Daniel Aviv, entonces tu meta es ser feliz, tu meta es ser, no, tu meta son los enemigos imaginarios, todo lo que hemos hablado. Entonces ya usted cuando va cumpliendo esa... tu único adversario eres tú. Mismo. Exacto, entonces usted está corriendo y cuando va llegando a la meta, estos otros hijo de puta se la corren. Entonces usted ya está llegando como si sí, yo ya vencí a en mis enemigos imaginarios, cuando está llegando, entonces ya llegas, es que tú puedes ser mejor, ¿cómo puedo ser mejor, hijo de puta? Entonces siga corriendo, Entonces eso agota, huevón. Y hay una cosa que te va en la Cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza de ser millonario, huevón. Si usted ve todo eso, lo que ya hemos hablado, el, el león con el, el, el que tiene tatuaje de león con corona, huevón, ese man está muy cansado, esa persona está muy cansada porque está viendo que ya no le va a dar para ser millonario, que ya no le va a dar para andar en el carro que, que quiere andar, que le, que le plantean andar los manes que hacen trading, que hacen eso. Y yo ya lo dije, huevón, o sea, estoy cansado de que ese, ese entorno. Nos perjudica, weón, a mí Yo sé que uno no debe perjudicar por lo demás Pero yo tengo familia, amigos Que están muy, muy contaminados Con el entorno, weón Y es que le corrieron la meta Entonces por estar pensando en la meta El, el, el ahora, weón, no lo viven ni mierda Me puse muy profundo, pero es así, weón Entonces ya vea ya le robaron plata con los coaches acuérdese que había academias, de ahora usted no se consigue un coach, o sea una academia de coach ya no se consigue, no, ya no forman. que ya no forman coach huevón, pero porque se les esquilmaron cada centavo huevón y hay gente hoy, después de 10 años pagando plata de eso, después fueron y les metieron lo de las mandalas que fue un problema de mandala que, que hubo una mandala de yo no sé qué, que hubo gente en la cárcel huevón, es que, que era como una pirámide una pirámide, ahí les metieron ese cuento ahí todavía usted pinta mandalas que es bacano pintar y todo, pero una cosa es comprar un libro de color que este es de que yo estoy chiquito, después fueron y les vendieron el, las tinas de, de hielo, chido que ahí le están vendiendo el pádel. El pádel hoy, hoy, el pádel. Una gran hijueputa raqueta de pádel vale 2 millones de pesos y están haciendo préstamos a 36 cuotas para ir a comprar pádel. Están cerrando de unos para poner canchas de pádel, huevón. O sea, el pádel es el no si no jugas pádel no sos rico, huevón. O sea, na, te metieron en la cabeza, no sabes una mierda de qué es un pádel. No jugaste nunca tenis, te, no te gustó el tenis y ahora estás de casi que dejando tu familia por un convito de pádel, que, que la, es que lo de hoy, lo de hoy es el pádel. El Spofitness, Fitness, huevón, que fue este, esta semana. Había pabellón de pádel, huevón. Un imán. Que haga de cuenta las alas pintadas en la puta pared, que está bien, te roban la plata ya también con el ciclismo, los que sobreviven del ciclismo, acá en la unidad están vendiendo bicicletas de 35 millones de pesos, huevón, una bicicleta marica, ¿por qué? porque les metieron ese cuento que había que ir a la bicicleta, ¿qué tal? les metieron ese cuento eso todos están, te están corriendo la meta, ahora te van a robar la plata con cuencos tibetanos, te estoy diciendo eso desde hoy, te van a llevar a un retiro de cuencos tibetanos y estás... Te van a quitar 300 lucas en Santa Elena y te dan una hueputa guapanela hirviendo y chao. Estoy mamado de eso, huevón. Que la gente no mire para acá, para acá. Miren acá, huevón. Dejen de pensar que todos van a ser. No vamos a ser ricos, huevón. No vamos a ser. se ser rico, tiene que haber nacido rico, casarse con un rico o una rica. Ya no más. No, no, va a ser. Usted le va a dar para pa, pa jubilarse, para vivir, para comprar aquí unas cositas y toda la vuelta. Pero rico no va a ser. Sáquese eso de la cabeza. Que usted pensando que va a ser rico y buscando que va a ser rico, huevón, va a terminar su vida. Y cuando llegue, ¿para qué era que quería ser rico, huevón? Ya, lo dije. Soy un coach. Bueno, muchas gracias por vernos. No, que... <risa> no, perdón. No, a mí lo que me preocupa, Chicho... y Por eso voy a cobrar. Esa, eso mismo es una conferencia. Le sumo tres palabras y cuatro, cuatro canciones y por eso cobro 500 la boleta. No, que me preocupa el tema del pádel mucho. Mucho sí. Pero mucho. sobre todo porque el pádel se constituyó como un deporte para gente hermosa. Mm. O sea, el pádel no admite feos. Yo no sé <risa> si haya la suficiente gente hermosa en Medellín para tanta cancha de pádel. Yo, porque usted con, con esa cara no puede ir a jugar. Y no pádel. hay nada más triste que un feo que quiera jugar pádel no. porque se ve. Sí. Es el lavaperros del pádel. pádel o lo sea, lo... Se, se ve ahí guay. En estos feo. días yo, yo fui a, a, a cenar, sábado de, de, de celebración, eh, con, mi, con mi señora. Ajá. Y fuimos a, a los containers en Envigado. Okay. y detrás de los containers. Y si era una cancha, hay de canchas de pádel. Y yo tenía la curiosidad de, de yo vi, había visto eso por televisión, pero, y había visto las, las raquetas en Decathlon, pero nunca había, pues yo dije, pero ¿por qué es? ¿Qué es lo fantástico de eso? o sea, ¿Dónde está la magia? Porque es como un tenis. Básicamente es un tenis que se juega en dobles uh -huh. y, y con una raqueta de, diferente. Entonces dije, ve, están jugando allá, vamos a ver. Y yo quedé deslumbrado fue de la belleza de las personas que jugaban a esa hora. Y que dijera, no es que habían dos personas bellas. No, habían, son tres canchas, las tres canchas estaban ocupadas. Por ende, habían 12 personas jugando y, y todas eran absolutamente preciosas. O sea, es de esa gente... Que aún sudando ahí, o sea, yo podía percibir olor a rosa. Claro, y hay gente que usted, si, no importa si no lo tiene, pero usted la ve y se le dibuja un busito aquí pe, pe, colgadito así, cruzadito, <risa> que eso da plata como un puta. Usted se guinda un buzo de eso aquí cruzadito acá, usted se ve un pobre huevón que parece un dulce abrigo cuidando carros. No, pero hay gente que se pone ese no. busito, usted lo pone aquí cruzadito así. Ay, pero ¿sabes dónde, dónde, está, dónde está la magia? ¿Cómo hace usted su test para saber si usted está en condiciones de jugar pádel, póngase un conjunto de ropa deportiva. Y si usted no aparece, si usted no aparece, que va para la tienda a hacer un mandado? Usted puede jugar pádel. Porque yo me pongo ropa deportiva y yo no parezco que fuera a hacer deporte. Ah, no, nunca. Es pare <risa> <risa> más, parece que nunca ha he hecho pádel. Por eso. Pero, pero usted ve a esa gente, Chicho, que se ponen su camisetica y su pantalonetica y uno dice... Ese man tuvo que haber sido profesional de algo. Pues, o sea, sí, sí, de, de algún deporte. Mientras que usted le ve al otro que no, no le ve esa ropita y uno no... no, no Parece ese en pijama amarillo. Claro, acá dice en el padre. yo me acuerdo que hubo una cosa que nos pasamos de ridículos, panda, y era que había canchas de sintéticas de fútbol, que es el deporte, pero más allá de eso era que había que jugar en la cancha sintética para estar a la moda. O sea, ah, había sí, que jugar la, en el templo del fútbol. La de arenilla azul. La de arenilla ahí, nada. O sea, le tuvieron que poner aquí al cerca del poblado sí, manga sintética para que fueran otra vez a jugar, porque eso lo dejaron ahí, huevón. Okay. Eso ahí hasta parqueaban carros ya. En esa cancha la revivieron porque le pusieron eh, grama sintética. Y, y más allá de lo que sea la grama sintética es que hicieron mafia dentro de la... Grama sintética, que lo invitaban a uno a jugar, gracias, yo nunca fui porque a mí no me gusta jugar ni hacer deporte, pero me invitaban a mí y decían así: No, marica, es que yo tengo un amigo que consigue el turno. ¿Consigue el turno? imagínate eso, si güey, yo... parce, Pero si hay turno para la cancha, no, no, tranquilo que yo tengo un pero... amigo que con un amigo que él consigue el turno, es si no dale la liga. Había mafia de turnos de canchas de y eso te va a pasar a ti, amigo padelista. Ah, sí, seguramente. Me desbloqueaste una historia para terminar, para despedirnos con esto. Eh, historias del bajo mundo pandístico. Ok. Resulta, eh, yo ya les he contado, pues yo yo en mi paso relámpago por el fútbol, yo yo ocupé la posición de guardameta, de cuidapalos, ¿cierto? De último hombre. Muy bien. <risa> muy bien. Entonces yo en el colegio tenía unos amigos cuyo sueño era pertenecer al mundo de ámpago okay. problema muy de ellos. Entonces ellos siguieron siendo mis amigos y yo entonces me invitaban a jugar de vez en cuando. Entonces, una vez me dijo así el amigo, hey, escucho, estamos buscando arquero para un partido. Pero a mí no me gustaban esos partidos en calla sintética, básicamente porque tocaba poner. Había que pagar, cuando. había que pagar. Y yo marica, yo vivo cerca a la Inter, que allá es gratis el fútbol. Entonces, pero me dijo, no vamos a poner, que es que va a pagar el señor. El señor paga. Estamos buscando. Pacho Combos. <risa> Y yo, ah, pues así, pues yo sí juego. Entonces nos fuimos a jugar a las extintas canchas La Bombonera. Sí sabes, donde ahora es el euro de Sabanet. Claro. Hay claro. un montón de canchas. Ahí. ahí había muchas canchas. Claro, entonces estaban y Que decían que eso era de Aristizábal. Sí. De Víctor Hugo Aristizábal. Y... Eh, <risa> valga la aclaración, yo fungía como guardametas, pero no era buen guardameta. Ah, sí, usted lo ponían ahí porque todo el mundo cree que el gordo tapa Exactamente. bien. Exactamente, pero en esa época yo era todo cuajo. Y... <risa> Nadie te va a creer. Padre. Ah, no me creas. No me enteras, pero no era pues así. Vez, no era un niño gordito, pero no tanto. Pero, y era alto, porque yo soy un alto, entonces era como que, no, este man sí tiene porte de arquero. Entonces el señor, digámosle el señor vio en mí un prospecto de buen arquero, y dijo, el gordo para el equipo mío. Y me pusieron a tapar en el equipo del señor. Uy, hijo Qué responsabilidad. Claro, desde ahí. Porque si no lo hacías bien, era posible que te cortara los dedos. Sí, yo pensé de hecho ese día, yo, bueno, fue bonito vivir 14 años. <risa> pero le dijo, señor, venga. No, yo, ah, bueno, yo prefiero para acá. Y yo, ah, conorrea, nos fuimos re contra en bolqueta. Entonces yo empecé dándola toda por mi vida. Entonces yo empecé, ese es un partido inolvidable, y yo empecé dándola toda por mi vida, pero finalmente me pudo... Me pudo... Era como esa película de Sueños de Fuga que eran los males que jugaban en la cárcel que era con Bandami Pelé. Era, ah, eso eso una fue, gran... Es una gran película. Gran película. Era, pero era esa no es Sueños de Fuga. Esa no, era, no, como... es otro, otro nombre. Sí, sí. <risa> Gol, goles en Fuga, pongámoslo. <risa> pero entonces, claro, yo, y yo al principio, no, Chicho, fue puta, queman para tapar. Pero <risa> ante el intenso ataque del equipo rival, pues fueron capaces de penetrar mi arco. <risa> y se, se enfadó. No, se enfadó, no, fue que me embutieron mucho de ahí para allá y perdimos rotundamente. Y se enfadó el señor Ay, no. y dijo frente a mí, al gordo no lo vuelvan a traer. <risa> no, yo llegué a casa, yo me fui un poco... Eso también sal. me pasó a mí, pero una orgía. <risa> No, no, el señor, pa, que es muy, muy buena gente el señor. No, me, muy, muy buena, buena gente, porque pero soy vivo, me dijo que no volví Pero el bar me medio de risas, me dio charlando, no, eh, me dieron no el, gordo no, toco, no, el gordito no me lo traigan más. Y efectivamente el gordito no volvió. Yo creo que yo sí, creo que sí he jugado en Sintética dos veces en mi vida, es una de esas. Uy, de no, no jugué más. No, no y no, yo tampoco yo en el Natural Panda. No, 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 no nos o sea, No, Chicho, yo sí jugaba en Arenilla y en el equipo de Elena de San Isidro. Yo jugué <risa> en el equipo de Elena, malo, malo, y jugaba mal, pero jugaba. Uh -huh. Ana, ¿puede alcanzar usted un, un, un cuchillo? Porque pues lo que toca. Lo que toca. Esteban Estarita, un ah, con cualquiera. Eso. Espérate un momentico, este va a darnos las instrucciones de abrir esto. Y puta. A ver, vamos a probar. Aquí está la crema de tomate. Ay, papito lindo. Bueno. Mientras que usted parte la torta, yo nos voy a invitar muy a, lo a esta hermosa sección que nos despide el día de hoy. Ana, puede traer un platico? Perdón. Dos para poder Uy, se a la sección sí no, la sección no de algo tenemos ah. que vivir vean bueno, estaba muy concentrado bueno acá estamos en la sección estamos partiendo que estamos todos asustados, dice Esteban. ¿vale? Estamos todos asustados. No, la sección Chicho, usted mientras siga partiendo, hay más pedacitos. Entonces, yo los quiero invitar al próximo 29 de febrero, jueves, cada ese día, para vernos en Mero Bar. En Mero Bar, nos vemos, bien hermosos. Eh, vamos a estar con un show que se llama No Me Lo Vas a Creer. Eh, ahí me les gasté la historia, pero esa era sencilla. Pero no, ya, ya me estoy desbloqueando en esos días. Ejemplo, para día es muy bella que pienso contar ese día. Y la próxima semana, el próximo, el próximo domingo o lunes, vamos a, a estar recopilando sus historias. Uh -huh. para, para, ¿Para qué? Para contarlas ahí en vivo, obviamente de forma anónima. tírense es una historia. tírense de puta, la historia que no pero... le vayan a creer pero así brava que igual no lo vamos a mencionar y no lo vamos a calentar en la casa y no lo vamos a calentar con las autoridades ni nada de esas cosas, todo desde el anonimato, entonces 29 de febrero y también hoy estamos a 19, sí, o sea señor. estamos a 10 días para esa fecha y a 10 días para que se acabe el mes y para que termine entonces también la venta del episodio exclusivo llamado con la prima le pago, la grabación de lo que hicimos en diciembre en el Teatro Pablo Tobón Uribe, un episodio B que hubiera sido hermoso que nos hubiera tocado la época de DVD, porque estuviera acá diciendo, compren el DVD. Claro, porque es un material digno de DVD. Muy bonito quedó. Quedó muy bonito. Entonces ahí... El, ya la, lo vieron. Las dos cosas la encuentran en la merch.com. Entonces estamos con que Perla quiere... Eh, Esteban, Maruja Repostería, eh, Astrid, la torta muy calidosa. Mucho, parece probada ya va a probar. Terminó usted de echar la carreta. Eh, muy calidosa. Muy. Yo voy a dar un número de teléfono que es el número de teléfono de mi comunidad de WhatsApp. El número de teléfono es básicamente para y lo voy a anotar acá también. Lo voy a decir y lo voy a anotar en el chat. Es el 312 751 5417 Comunidad eh, ahí lo estoy anotando. ¿Para qué es esto? Resulta y sucede que en Mero Bar hacemos todos los meses una actividad, un show que se llama Mero Presenta, y la idea es traer comediantes de otras ciudades que hace rato no vienen o que no se presentan mucho. Esa es la casa de la comedia, uh -huh. que no se presentan mucho en Medellín y para que se presenten. Y los presentamos nosotros o lo presenta alguien de acá. En esta ocasión yo voy a presentar al señor Jairo Cubides desde Bucaramanga. Tenemos unas boletas para regalar. En esa comunidad de WhatsApp usted mira que si sí puede ir. Vamos a hacer comedia, stand-up comedy, okay. stand-up comedy. Puro y duro, stand-up comedy. Yo presento a Jairo Cubides, yo hago stand-up comedy Jairo Cubides entra, hace stand-up comedy es un tipo muy divertido, es un gran comediante de Bucaramanga eh, sigan los Jairo Cuides, Comediante y, pero vamos a regalar entre la gente que me escriba a la comunidad de Whatsapp que siga, eh, que nos siga en Instagram y ya, pero sobre todo que pueda ir, parce, porque hicimos un gran programa esta semana, la semana pasada con JP de Perros Criollos en Mero, se inscribieron 200 personas y llegaron 100 entonces, ay, maricas, se inscribieron y yo cerré y mucha gente diciéndome, hubo gente que se arriesgó y llegó y la logró. A la Gracias. Eh, pero si usted se va a inscribir, que sepa que puede ir el jueves, a las seis de la tarde abrimos, a las ocho y media, inscríbase que entre las personas que inscriban acá, hasta mañana, le vamos a sortear unas boletas dobles para que digan después que no, para que vaya a ver a Chispita, me va a ver a mí y pasa un rato agradable en Merobar. Listo, para esa Solo stand-up comedy, no vamos a hacer ni podcast, nada. Solo puro y duro, stand-up comedy. Allá con, con cosas. Freddy Gaita, te queremos mucho. Muchísimas gracias, hermano. Muy bien. Panda, ver, ah, bueno, y donde me dejan la historia, me pueden escribir a, por ahora en el Instagram. Ok. O sea, me manda ahí un mensajito directo de Panda, historia es mi historia Y yo la le tomo la Cosas que, que te historia de la yo la voy a como guardando ahí para tenerla la ese día Ok, decía eh, sí, decir, cosas que no, o sea, cosas que pasaron que uno dice, estás enviando, me estás diciendo mentiras, no, Marica, te lo juro. Esa, esa es la, la descripción mejor okay. de la historia. Uh -huh. Yo tengo una historia, pero déjela ahí, porque no, es no para claro, para show. Pase show. Tengo una historia. Entonces, compren Gaita, muchas gracias y los queremos. Más. Ah, Bueno, este año voy a grabar el gordito del salón. ¿Qué es? ¿Qué dijo? Parece una mamá no Oiga, mi pero entonces no se le olvide también que El Gordito del Salón va a estar, El Gordito del Salón va a estar en un teatro muy grande de Medellín, en varios teatros. Va a estar varias versiones del Gordito del Salón hasta que encontremos la versión que es. Cuento también con ustedes. Un teatro muy grande va a estar ahí y eh, ya empezó en Copacabana, y, eh, puede estar en otro teatro que quiero mucho, que puede ser el Tecoque en Bello, y vamos para adelante. Así es. Vamos para adelante, pendientes del gordito del salón. Muy bien, gracias por vernos, disculpen las fallas, pero ustedes saben que esto lo hacemos con mucho, mucho, mucho amor. <risa> Feliz noche.